0: Ich fange mal an, damit äh, das Buch handelt natürlich über viel mehr Schauplätze als äh, jetzt Ankara oder Istanbul. Ähm, nur das ist natürlich in einer oder anderthalb Stunden kaum zu bewältigen. Da, da, deshalb hätte ich auch nicht, äh, ich habe ja das Buch geschrieben, um Überblick zu geben. Und man kann es ein bisschen verdichten über die Stadt Istanbul, weil es ist eben so, dass sich dort vieles bündet. Und kein Land ist, wenn man, die, oder keine Stadt, ich denke jetzt keine Weltstadt, ist, wenn man auf die äh, lange Dauer der Geschichte sieht, war immer Einwanderung und, oder Auswanderungsland. Häufig waren sie es eben beides zugleich oder in verschiedenen Zeiten floh man aus dieser Stadt, wie zum Beispiel auch in Berlin, mein Vater ist geflohen, ähm, äh, vor den Nazis, über mehrere Stationen bis hin nach Istanbul. Heute fliehen Leute aus der Türkei und gleichzeitig werden Leute dort ähm, abgehalten, nach Europa zu gehen. Diese widersprüchliche Stadt will ich kurz vorstellen. Da lese ich einfach ein paar Seiten, da sehen Sie auch, wie das Buch geschrieben ist. Dann wird Mario einiges erläutern über das Exil Türkei oder andere Exilländer waren eben verbunden, auch häufig. Mein Vater ist zum Beispiel aus Genf äh, gekommen, ähm, andere sind aus anderen Städten äh, dort hingekommen. Diese Verbindung und am Schluss möchte ich dann einen D Bogen schließen, bevor Sie dann vielleicht Fragen stellen oder Kommentare geben, wo ich dann das heutige Exil aus der Türkei oder hier das türkische Exil hier in Berlin und Essen beschreibe, was in verrückter Weise und nicht so gut, wenig bekannter Form verbunden ist mit dem Exil, dem deutschen Exil in der Türkei zwischen 1933 und Ende der 40er Jahre. Wer floh gestern in die Türkei, wer flieht heute von dort? ist Immer ein Motti da. Nasim Hickman habe ich bei dem Titel genommen: nie mehr sollen Menschen Knechte von Menschen sein. Die Erde sei weit ohne Grenzen. Wir laden euch ein. Kommt bald. Leben einzeln und frei wie ein Baum und brüderlich wie ein Wald ist unser Traum. Riesengroße und vom Flugzeug aus Zwergen klein erscheinende Frachtschiffe liegen scharenweise wo der Felsenumrandete dunkle Bosporus in die helle Weite des schwarzen Meeres mündet. In mythischer Landschaft warten sie auf die Erlaubnis der Behörde zur Durchfahrt. Von oben wirkt der Bosporus wie das Sprichwörtliche Nadelöhr. Und für die großen Schiffe der Gegenwart ist er es auch. Schon die alten Griechen sahen hier die Grenze zwischen Europa und Asien, um die sich viele Geschichten und Mythen ranken römische, byzantinische, osmanische, türkische und auch eine aus dem griechischen Olymp. Als die Göttin Hera vom Techtemächte ihres Gatten Zeus mit der schönen Io erfuhr, ließ sie die Geliebte umgehend in einen Kuh verwandeln. Das Rindvieh erbat sich von Zeus zum Geschenk, was dieser nicht abschlagen konnte, ohne sich zu verraten. Hera ließ das Tier zu 100 Eugen Argos bewachen, woraufhin Zeus Hermes anheuerte, der auf eine seiner Flöte Schlummerlieder intonierte, bis dem Argus ein Auge nach dem anderen zufiel. Nun schickte Hera eine wilde Bremse aus, die die Kuhs wahnsinnig machte und über eine Fort weit nach Asien trieb. Auf Griechisch heißt Kufort Osboros. Das Flugzeug kreist über dem Häusergebirge Istambus und der kalifornischen Golden Gate Bridge nachempfunden, fahrt die Sultan mit Brücke, die Europa mit Asien verbindet. Im Untergrund stoßen hier die afrikanische und die eurasische Platte aneinander. Immer wieder gab es deshalb Erdbeben in dieser Region. Wissenschaftler glauben, dass das Erdbeben von 1999 mit tausenden Toten nur ein Vorbote war, nur furchtend ein Beten, wie es sich 1906 in Kalifornien ereignet hat. Politisch liegen hier die Schnittstelle zwischen Europa und dem Nahen Osten. Das Flugzeug setzt Holbern auf, viele Passagiere klatschen Beifall, während über die Landebahnen donnert. Der Flughafen ist nach dem Staatsgründer Atatürk benannt, für den Europa kein geografischer Begriff war, sondern vor allem ein politischer, einer, der sich mit Fortschritt und um Moderne verband. Und ist ist die Brücke, sagt ihr, so Usla La, La, Lokan, der ein Zentrum für Türkei-Studien leitet und Mitglied im Rat für Migration ist, 2020 im Gespräch. Eine Brücke wohin? Vielleicht zu so eurem Märchenbuch in euren Köpfen, Byzantiner Osman, Wir sehen uns nicht als Brücke, wir begreifen uns als Zentrum. Von hier aus legt sich die Welt auszubreiten in alle Richtungen. Das erklärt, warum in türkischen Institutionen und Universitäten häufig andere Europakarten vorfindet als etwa in Deutschland oder Frankreich. Von den seeumtosten Ufern Islands bis zu den rauen Gebirgskämmen des Urals, von der vom nordlich beleuchteten Kargheit des Nordens bis zu den afrikanischen Wüstenwinden umwegten Kreta. Auf diesen Europakarten liegt die Türkei mehr in der Mitte als am Rande des Kontinents. Strategische Freier umschwirren die Stadt. Flüchtlinge und Migranten fliehen dorthin oder von dort. Dennoch oder gerade deswegen wächst und wuchert die Stadt. Die Angaben schwanken mittlerweile zwischen 15 und 18 Millionen Einwohnern, weil viele Migranten nicht registriert sind und die Stadt schneller wächst, als die Stadtgrenze offiziell verschoben wird. In der Metropol leben damit mehr Menschen als im benachbarten Griechenland ja mehr als den meisten der 193 in der UNO zusammengeschossenen Staaten. Es ist die Einzelstadt, die sich auf zwei Kontinenten entfaltet und im Laufe der Jahrhunderte das Machtzentrum des Christentums wie des Islams bildete. Es war ein Medienereignis, das Freitagsgebet in der Hagia Sophia am 24. Juli 2020. Absperrung dahinter tausende Gläubige mit Masken, die beten, oder über die Bildschirme die Zeremonie drinnen verfolgen. Der türkische Präsident rezitiert im typischen Singsang Koransuren mit und vor ausgewählten Gästen. Immer wieder gleitet eine Kamera über die sich staunende Masse, die sich um das weltberühmte Gebäude schlängelt, über das Goldene Horn und den Bosporus hinüber zu den Hochhauskomplexen aus Glas und Stahl, wie man sie aus vielen Metropolen rund um den Globus kennt. Und setzt damit scheinbar Widersprüche Konstanten ins Bild. Annäherung an einer Metropole der forcierten Moderne und Islamisierung. Nach 86 Jahren ist die Hagia Sophia nun wieder eine Moschee. Es ist ein symbolischer Akt, der keine historische Zensur bedeutet, aber Konflikte offenbart. Als Ataturk das Gotteshaus 1934 zum Museum machte, stellt das auch kein Epoch. Auch da, aber es wurde zum markanten Symbol der Trennung von Staat und Religion. Damals wie heute gingen mit dem Wandel nicht nur Signale an die muslimische Welt aus, schließlich verkörpert die Hagia sophia für islamische Staaten wie für orthodox-christlich geprägte Wächte Weltgeschichte. Denn die im 6. Jahrhundert erbaute Sophienkirche, die Krönungskirche der Kaiser von Byzanz, galt bis 1453 als Nabel der Welt. Im zweiten Rom. Wie im zweiten wachsen auch im dritten Rom in Moskau seit dem Ende der Sowjetunion orthodoxe und politische Macht wieder zusammen. In Zentraleuropa, wo die Trennung von Staat und Religion stärker ist als irgendwo sonst auf der Welt, sind dagegen Kirchenaustritte gang und gäbe. Durch Fliehende und Migranten gewinnen in den Städten allmählich aber auch andere Lebensweisen an Gewicht. Leider wird der neutrale Staat immer mehr von den neuen Exilierten, vor allem von den Immigranten, abgelehnt, schreibt der Flüchtling Goldschmidt. In Paris, wo er lebt, seien die meisten der ankommenden Muslime. Nicht zuletzt für diese sind die vielfach geteilten Bilder und Aufnahmen des Freitagsgebets in der Hagia Sophia gemacht. Etin Westenbeobachter Beobachter fiel am 24. Juli 2020 auf, dass das Oberhaupt der türkischen Religionsbehörde Diyanet in seiner Predigt erklärte: Sultan Fatih hat diesen prächtigen Tempel bis zum lieblichsten Tag zur Moschee erklärt. Wer sich gegen dieses Erbe wendet, wird verdammt sein. Zitat Ende. Wie anders denn als Drohung gegen die Republikgründer Atatürk und alle, die in seiner Tradition wirken, kann das gedeutet werden? Als ich vor einigen Jahren Bodrum besuchte. Und wo Flüchtlinge und Migranten versuchen, ins nahe Griechenland zu gelangen und etliche Versuche im Leben bezahlten und bezahlen, sah ich überall Bilder von Attatur und Werbung für sein hochprozentiges Lieblingsgetrennt Raki, das sein Leben arg verkürzte. Vergleichbare symbolische Lines kennt der Zeitzeuge oder Historiker aus dem abschwäßenden Ostblock der 1980er Jahre, so etwa die Breslauer Zwerge die mittlerweile ein Wahrzeichen der Oder-Metropole sind. Vielleicht geht angesichts des Basardreibens in Deutschland oder anderen westlichen Ländern die Angst vor der Islamisierung des Abendlandes um, wie in den Metropolen des Nahen Ostens bis nach Istanbul, die vor der Verwestung des Morgenlands. Interessierte Kreise erhalten ein Arsenal von Instrumenten zur Panikmache. Annäherung und Konflikte halten sich in unseren Breiten die Waage. Deshalb kann das Knirschen und Knarren von Optimistischen Beobachten als Krise des Zusammenwachsens gedeutet werden. Alle Versuche der islamisch-osmanischen Rückeroberung ändern nichts daran, dass die wirtschaftliche Bindung der Türkei an die Europäische Union entscheidend bleibt. Kein Nachbar will eine Neuauflage des Osmanischen Reichs, schon gar nicht der neue Teilzeitverbündete Russland. Nicht nur in der Türkei, sondern an vielen Länder, Ländern des alten Kontinents gab es über die Jahrzehnte immer wieder Bemühungen zur Demokratisierung und Liberalisierung im Namen Europas. So beginnt ein Sammelband zur Debatte über den EU-Beitritt der Türkei mit dem Essay eines irischen Schriftstellers zur Frage, was Irland und die Türkei verbindet. Erst auf dem Weg in die europäische Gemeinschaft wie die EU einst hieß, schaffte Dublin die drastische Buchzensur und die Todesstrafe ab, erlaubte Scheidung und gestand auch Frauen das Recht, zu Geschworene zu werden. Ähnliches hört der Reisende in anderen Rand- und Übergangsregionen wie der Ukraine oder im Kaukasus. Klaus Legebi, der den Band herausgab, glaubte, dass sie Beitrittsglieder der EU zu einem identitären Bundesstaat ausbauen wollen, die Befürworter eine weltoffene Netzgesellschaft anstreben. Was in Südöst den Südöstlichen Rand Europas betrifft, so hat Istanbul als konstant, Ninope wie kein anderer Ort über Jahrhunderte das europäische Bild vom Orient geprägt. Hier endete einst der legendäre Orient-Express, doch in jüngster Zeit sorgen zunehmend sich widersprechende Signale für Verwirrung. Am 10. Juli 2020 entschied, wie erwartet, ein Gericht, die Hagia Sophia könnte wieder eine Moschee sein. Am selben Tag verkündete die EU Ankara weitere 500 Millionen Euro für die Flüchtlingshilfe oder genauer zur Abwehr von Migranten nach Europa zu zahlen. Noch nie zuvor lebten und staubten sich in der Türkei so viele Flüchtlinge um Migranten aus den Kriegs- und Armheitsgebieten in Syrien oder Afghanistan, die nach Zentraleuropa wollen. Und noch nie wollten so viele Türken emigrieren. Etche flohen und fliehen vor drohender Verhaftung. So erstmal das große Panorama und jetzt gehen wir zurück ins Jahre 1933 bis 1945 oder später, weil viele Immigranten nicht gleich 1945 zurückgekehrt sind, sondern erst, konnten nicht so schnell zurück, sondern erst Ende der 40er Jahre. Sagst du was?
1: Ja. Ja, gern. Moment. Ja, ja ich sage natürlich gern das und auch ich bedanke mich für die freundliche Einladung. Es ist ja ein ähm, wirklich hochinteressantes Buch und wer jetzt erwartet, dass ich über äh, die brillanten Formulierungskunst mit Achim Engelberg mithalten kann, die muss ich natürlich äh, enttäuschen, sondern meine Bemerkungen sind ja sehr prosaischer Art. Sie geben gewissermaßen den historischen äh, Rahmen ab für das, was äh, Achim was, äh, was äh, recherchiert und äh, geschildert hat. Es geht also um die Wissenschaftsemigration zunächst in die Türkei und ich gebe hier einen kleinen historischen, historischen Hintergrund. Äh, es gibt allerdings auf türkisch inzwischen eine recht, äh, an, oder eine recht anwachsende Literatur, in der nach der Wirkung der, der in diesem Fall Immigranten auf die türkische Strukturen überhaupt äh, nachgegangen wird. Gefragt, äh, gefragt wird natürlich äh, erstmal nach dem Problem der Akkulturation ein deutscher Professor in der Türkei. Das war zunächst einmal etwas, was dem den besagten Professor nicht so ganz einfach zu bewältigen war. Und noch schwieriger war es natürlich für, äh, für Assistenten und überhaupt für in Deutschland abhängig beschäftigte, denn sie verfügten natürlich noch nicht über das Netzwerk, das manche Professoren schon ähm, verfügten. Gefragt wird, wie wirkte ihre Tätigkeit auf sie selbst und wie gestaltet sich dazu ihr Verhältnis zur Türkei. Es gab schon vor 1933 ähm, einzelne, ich sage mal Anführungs in Anführungszeichen, deutsche Emigranten in die Türkei. Ich nenne den, äh, ich, ich den Altphil Altphilologen äh, Karl Gustav Lehmann äh, Haupt, der bis 1914 an der University of Liverpool in England beschäftigt war, dann aber als Angehöriger eines Feindstaates äh, nach der Kriegszeremonie entlassen wurde, in Deutschland keine Stelle fand und dann in die äh, ihre, eine Zeit lang keine Stelle fand und dann in der Türkei unterrichtete. Ab 1933 nahm das in starkem äh, Maße, äh, Maße zu, aber was hier wenig bekannt ist, es ging auf Kosten der Verdrängung türkischer Wissenschaftler und dazu möchte ich ein paar Sätze, dazu möchte ich ein paar Sätze sagen. 1933, ja, 1934 hatte, das wurde bereits genannt, hatte das äh, damals etwas instabile äh, kemalistische Regime, Mustafa Kemal gibt ja noch, war ein Staatspräsident, äh, eine Krise zu verschärfen, die auch mit einer Wirtschaftskrise zusammenhängt. Und man suchte wie immer auch nach solchen Sündenböcken. Und eine Gruppe der Sündenböcke waren türkische Wissenschaftler, die schon vor 1922 oft an den Universitäten äh, lehrten und die nun des Osmanismus beschuldigt wurden, was im Klartext gesagt da sagt, sie sind unsichere Kantonisten der neuen Türkischen Republik nicht äh, wirklich ergeben äh, genug und man sollte sie noch eine Gesinnungsprüfung unterziehen. So was ist, ist immer sehr schlecht und, äh, und eine ganze Reihe von diesen dieser Professoren, man muss ausdrücklich in Form sprechen, überstanden diese Gesinnungsprüfung nicht, wurden also entlassen oder in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Und das liegt natürlich in wenig in dass die deutschen, der deutschen Flüchtlinge, die in Deutschland ihre Stellen hatten, nur die Nutzen dieser Maßnahme wurden, die ihrerseits äh, Professoren und anderen Wissenschaftlern die Arbeitsplätze äh, äh, kosteten. Es scheint, äh, dass die türkischen Behörden bei der Anstellung der Emigranten eine Überprüfung für die türkische Vorgaben des Kemalismus nicht vorgenommen haben. Allerdings wurde ich eben gefragt, wie weit links äh, sie waren und die Kommunistische Partei der Türkei war ja seit 1920 verboten. Wer also zum Beispiel Kommunist war, wie zum Beispiel Engelberg, der musste das also tunlichst ähm, verschweigen. Äh, ja? So, ähm, diese, diese, Säuber, diese Säuber, ich nenne es mal so, der Universitäten von missliebigen türkischen Wissenschaftlern, war mit einer starken Zentralisierung äh, verbunden. Die, die Universitätsautonomie wurde weitgehend, ähm, weitgehend abgeschafft. und Die Regierung versuchte natürlich, die Bildung jetzt als ein wichtiges Instrument zur Vermittlung von türkischen nationalen einzusetzen. Gesagt werden muss aber auch, dass die Universitäten und die gekoppelten ähm, pädagogischen Fakultäten und pädagogischen Hochschulen ein wichtiges Vehikel bilden zur Alphabetisierung der türkischen Bevölkerung. An allen türkischen Einrichtungen wurde das Pflichtfach Geschichte der türkischen Revolution eingeführt im Sinne des Kemalismus äh, und der Unterricht wurde, wurde nicht von äh, akademischen Lehrkräften, sondern von Abgeordneten der Volkspartei, also der, der Volkspartei wurde ja endlich zugelassen dabei im Lande, erteilt so sollte also auch die 1936 eröffnete Fakultät für Sprache, Geschichte und Geografie in Ankara die erste, die erste ihre Art an der Untermauerung der Staatsideologie mitwirken und natürlich die Größe des türkischen Volkes und seiner Herrscher in gebührendem Maße würdigen. Gerade hier war man aber auf ausländische ähm, ähm, Lehrkräfte angewiesen, die die Turkologen Hans Gustav Güterbrück und Georg Rode oder den Assyrologen Bello äh, Landsberger, die das assyrische Reich galt im Kemalismus als ein legitimer Vorgänger der, äh, der türkischen Republik. Und äh, an dieser Fakultät waren 1936 Professoren äh, mehr Ausländer als Türken beschäftigt, nämlich 14 von 27 also 52 äh, Prozent. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Wurde dieses rigide Universitätsgesetz äh, aufgehoben und die staatlichen Einrichtungen zogen sich bis zu also einem bestimmten Gerade äh, aus den, äh, aus, aus den Universitätsangelegenheiten äh, zurück. Das bedingte natürlich, dass die, dass die Emigranten, also in diesem Fall die Immigranten, Gut daran taten, sich tunlichst überhaupt nicht über die politischen Verhältnisse der Türkei, also ihres Gastlandes, zu äußern. Sie bekamen zunächst fünfjährige Arbeitsverträge, die aber mit der Aussicht auf eine dauerhafte Anstellung ähm, dann relativ großzügig äh, verlängert, äh, verlängert äh, wurden. Ja? Ähm, also das muss man alles, äh, alles mit einsetzen, aber trotzdem bleibt natürlich das Unstreiten von der Türkei dass sie allen Vereinflüssen von deutscher Seite widerstanden hat, etwa die Emigranten zu entlassen oder gar auszuliefern, was ja leider durchaus nicht typisch war für die Flüchtlingspolitik gegenüber den, äh, den Nazis. Und insgesamt war das natürlich die Voraussetzung für eine grundlegende Modernisierung des türkischen Hochschulwesens. Ich nenne einige, ich nenne einige Namen. Äh, viele, viele von ihnen später entweder nach Deutschland in die Bundesrepublik, in sehr selten fällt auch in die DDR. Wir haben hier einen zurück oder gingen in die, in die USA. Ja. Ich nenne den Philosophen Erich Auerbach. Ich nenne den äh, agrar und späteren SPD-Politiker Fritz Bade. Ich nenne den, äh, den Komponisten und äh, Musiktheoretiker von Hindemith, der 1938 in die Schweiz ging. Ich nenne Architekten wie äh, Clemens. Äh, Clemens äh, Holzmeister Bruno Taut, Martin Wagner und die Erfinderin der Einbauküche Margarete Schütte-Lihotzki, die 1940 zur illegalen Arbeit zurück nach Wien ging und über die ein früherer Doktorat von mir jetzt seine Habilitation äh, schreibt. Ich nenne, ich, ich nenne mit besonderer Freude den Ökonomen, den sehr fortschrittlichen Ökonomen Gerhard Kessler, äh, zu meinem großen Bedauern ist er nicht gegenüber Verwandten ich wünsche er ja? ähm, Denn er war 1901, äh, in den 1920 neben Karl Korsch, der einzige Hochschullehrer, der aktiv die äh, Republik an der Universität Jena gegen den Kaputsch verteidigt, verteidigt hatte. Ich, äh, ich, äh, ich nenne einen wieder. Asiologen und ähm, Kunsthistoriker Benno und ich nenne den Mediziner, Chirurgen Rudolf Nissen, der dann ebenfalls in die, äh, in die Türkei ging, den, den Politikwissenschaftler Wilhelm Röpke, der in die Schweiz ging, einen weiteren Ökonomen Alexander Ustow, Alexander den Romanisten Leo Spitzer und natürlich auch Ernst Ralf Reuter, der ein Professor für Kommunalwissenschaft äh, innerhalb der Zukunft Nationalökonom war und der dann später in Berlin, also in Westerlin eine wichtige, wenn auch wie, wie ich meine, nicht ganz unumstrittene Rolle im Kalten Krieg äh, spielte. Und sie und, und diese emigrierenden äh, Wissenschaftler, die hatten zu tun mit Wissenschaftlern, die, äh, was sagt das aus dem Nazireich, -like, mit regulären Arbeitsverträgen in die Türkei entsandt worden waren und natürlich auch Berichte über ihre geflüchteten Kollegen, äh, Kollegen äh, schrieben. Ein Grenzfall, ein Grenzfall ist der Turkologe Helmut Ritter. Helmut Ritter, so, äh, Bruder des Historikers, Gerhard Ritter, eines alten Konterhelden von Axel Engelberg. Äh, Helmut Ritter war nicht im Exil in der Türkei, hatte es aber vorgezogen, dass, dass, dass das sogenannte Ritterreich zu verlassen wegen seiner äh, Homosexualität und, und, und hatte sich in der Türkei bemüht, eine Art von Loyalität gegenüber der, der, der Macht haben, aufrechtzuerhalten. Zu seiner Ehre das hat heißt es gesagt, es gelang ihm nicht äh, ganz. Deswegen, wurden, deswegen äh, bezeichnet sich also die jüdischen und nicht jüdischen türkei also im Exil zunehmend als Kolonie B, im Unterschied zur Kolonie A, mit der sie die äh, Reichsdeutschen äh, bezeichneten. Äh, B, äh, Interessanterweise sollte auch gesagt werden, der, der Oberregierungsrat Herbert, äh, Herbert Skurla aus, äh, also aus dem deutschen Ministerium für Reichsabwehr und Propaganda, von Aufklärung und Propaganda, also Goebbels, der, der dann später als Kulturfunktionär in der DDR übrigens eine Rolle spielt natürlich, mit, natürlich dann mit Gegensätzen oder mit gegensätzlichen Vorteilen. Scholar, hat einen Bericht geschrieben über das Verhalten oder Nichtverhalten oder Nichtwohlverhalten der deutschen Immigranten in der Türkei, der aktiv denunziatorischen aber Bericht, der aber nichts desto weniger von einer guten Beobachtungsgabe zeugt und der ist dann später auch veröffentlicht worden. Die Zahl 1000 Exilierte wird immer genannt, es sind wahrscheinlich zwischen 600 und 650, bei der Zahl 1000 sind die, allerdings also die Familienangehörigen mit mit ähm, subsumiert. Ich komme zu Philipp Schwarz, der war ursprünglich ein Pathologe aus frankfurt Main hatte dort eine Professur und war, und war als nazi gegner und als Jude ent, äh, entlassen worden und hatte von der Schweiz aus äh, eine Initiative gestartet, äh, die, es gab später noch andere solche Initiativen in England und in den USA, darüber könnte ich viel sagen, weil ich darüber gearbeitet habe, aber das lasse ich jetzt weg. Äh, diese, diese Initiative sollte stellungslosen Historikern zunächst befristete Anstellungen im Ausland äh, vermitteln, was auch zu einem guten Teil äh, gelangt. Und Schwarz war besonders dann erfolgreich in der Türkei, wohin er dann auch ähm, ähm, selbst ging. Und deshalb äh, gibt es also von unserer Seite heute aus diese philipp schwarz äh, initiative für die ich mich übrigens auch sehr eingesetzt habe. Ähm, ja. Und äh, die, die wiederum jetzt, wo, wo progressive türkische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unsere Hilfe und Unterstützung bedürfen, die also versucht, in dieser Unterstützung so weit wie möglich zu gehen. So, was wäre, noch, was, was wäre noch zu sagen? Ich mache jetzt hier an dieser Stelle, äh, unterbreche ich jetzt erstmal. Und wird er nicht lieber Arjen, und noch mal zwei, drei Ergänzungen ja, ja, und dann können wir ja äh, Gespräch dann äh, kommen.
0: Also ich, ich habe hier ein paar Sachen ausgedruckt aus dem Buch, weil ich möchte es nicht mehr so breit erzählen, damit wir nicht hier immer nur quackeln und äh, immer frontal, sondern auch untereinander reden können. Also ich würde, vieles hat jetzt auch, was ich hier ja, ausgedruckt habe, hat Mao jetzt schon gesagt, aber zwei, drei Ergänzungen also neben diesen Immigranten, oder, wo natürlich auch mein Vater ist, der mit seiner damaligen Frau ausgereist. Die wird natürlich auch mitgezählt. Dann ist meine Halbschwester dort äh, geboren. Also das sind schon drei Emigranten. Äh, so, so ist die Zahl von äh, kommt 1.000 oder 1.200 zusammen, weil man das ein, einfach nicht hundertprozentig sagen kann. Dann ähm, gibt es ganz strenge Rechnung, Viele sind eben ausgebürgert worden, wie eben der Philipp Schwarz. Mein Vater hat eben, ist, ist emigriert und sie haben ja nie erfahren die Nazis, dass er eine illegale Wirtschaftsbüro hat und hat nie seinen Pass abgegeben, so dass er bis zum Ende seinen Nazi-Pass hatte, und was dann eben auch ähm, zu Verwechslung gemacht. Und eine dachten, das wäre ein Nazi-Spion, äh, mein Vater. Das, das führt, es war eben auch eine Stadt der ganz vielen Immigranten. Dort war, also wenn mein Vater hatte eine Wohnung im obersten Stock eines äh, Mietshauses und er über den Bosporus und, ähm, ähm, und, und über das, Mar das Marmarameer und da war eben auf der, auf der einen Insel, auf die er sah, nicht in der Zeit, wo er dort war, war, der, war das Haus von Trotzki gewesen, wo er seine Autobiografie schrieb, gleichzeitig waren die ganzen Immigranten aus äh, äh, Russland, die geflohen sind vor Trotzki, die waren auch in der Stadt und es gab immer wieder Wechsel. Das in die Position der Immigranten. Es war auch eine Stadt der politischen Morde und, einer großen und gleichzeitig eine Stadt, wo viele reindrängten. Es gab also fast spiegelverkehrt zur Situation heute. Seit mehreren Jahren, kann man zum Beispiel lesen von der UNO-Flüchtlingshilfe, das also die Zahl, das Land, wo die meisten Flüchtlinge und Migranten sind, das geht ineinander über oftmals, ist die Türkei. Und damals, also das heißt jetzt zwischen, vor allen Dingen zwischen 1938, also nach dem Judenprogrammen, und 1944, also wo dann die Gebiete wieder befreit wurden, allmählich vom, von der nazi -Diktatur. Da gab es eben eine riesenhafte Anzahl von Flüchtlingen, die in Südosteuropa in die Türkei drängten, und die Türkei machte die andere Seite auch die Grenze dicht. Und einer ähm, amerikanischer Ökonom und äh, Geschäftsmann, der sich sehr engagiert hat, dass mehr, vor allem jüdische Flüchtlinge, also emigrieren könnte, rechnet Iron Hirschmann, der rechnete aus, es hätte 200 Jahre gedauert, den rückstoff von Flüchtlingen, Vertriebenen, die in Ungarn, Rumänien und Bulgarien auf die Ausheil warten, aufzulösen. Es gab also äh, Flüchtlingskatastrophen, dass Flüchtlinge äh, versehentlich torpediert wurden von Kriegsparteien, dass sie auf äh, unzulänglichen Booten ähm, also abgesoffen sind wie heute, es gab Flüchtlingshilfe, äh, dass man versuchte, die äh, Flüchtlinge, die Schiffbrüchig wurden, zu retten. Also das gibt sehr parallele Bilder, die da entstehen. Und es gibt auch eine bei der Verfolgung, politischer Verfolgung äh, äh, unliebsamer Personen, ist also Atatürk nicht etwa viel besser als Erdogan. Die nehmen sich nicht sehr viel in der Hinsicht. Ich, ein, ein Beispiel, ich, ich kann jetzt nicht alles lesen, nur ein bisschen Ausschnitt noch mal aus dem Buch. Als Ernst Engelberg von seinem Balkon übers Marmameyer schaute, war auf der anderen Seite der oft in allen Blautönen schimmernden See das in Hickmech Und zwar von 1938 bis 1950. Also mein Vater hätte nie mit ihm ein Raki trinken können. Das Motto am Beginn dieses Kapitels, was er vorhin vorgelesen hat entstammt seinem gewaltigen Mehrbändchen epischen dicht »Menschenlandschaften«, das er weitgehend im Gefängnis geschrieben hat. Die Freilassung nach langen zwölf Jahren erfolgt aufgrund internationaler Proteste unter anderem von Picasso aus dem französischen Exil. Der muss ja aus, aus Schwaneguern fliehen. Manche Menschen kennen die Arten der Gräser, manche die der Fische, ich die der Trennung. So formuliert es der 1963 verstorbene Nationaldichter, der erst 2009, also unter Erdogan, seine türkische Staatsbürgerschaft zurückerhielt. Sein Grab bleibt aber im Exil, auf dem Moskauer Dobredecevi-Friedhof, nahe bei denen von Tschechow und Gogol. Ein Gericht in Istanbul verurteilte San Dündar am 22. Dezember 2020, also Ende vergangenen Jahres, zu 18 Jahren und 9 Monaten Haft wegen Spionage und zu weiteren 8 Jahren und 9 Monaten wegen Terrorunterstützung. Also zu insgesamt 27 Jahren und 6 Monaten. Das entspricht in der Höhe ziemlich genau der Strafe, die Inazel Hikmet, der 1938, also noch zur Lebzeit von Atatürk, zu 28 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Für Dündar, der von dem Richterspruch im Berliner Exil erfuhr, bedeutet das, dass er nur nach einem fundamentalen Wandel in seine Heimat zurückkehren kann und der mehr als zuvor der Gefahr von Entführungen und Ansteckungen ausgesetzt ist. Die Welt, die einst seine war, ist äußerlich verschlagen und lebt nur noch in seinem Inneren fort. Erinnerungen, Ersetzen, Erleben. Mittlerweile ist Dünder durch seine Medienpräsenz zum Gesicht der neuen türkischen Exil geworden und kann dank der Digitalisierung anders als seine Vorgänger in die türkische wie die deutsche Öffentlichkeit wirken und für eine andere Türkei kämpfen. Dass also das äh, Regime von Atatürk, der wie gesagt einiges für die Türkei gemacht hat, ohne, äh, ohne Atatürks Verdienste, wäre ein moderner Nationalstaat oder einigermaßen moderner Nationalstaat, das ist ja sehr ambivalent, auch vieles nicht möglich gewesen, aber es ist so, dass das Erbe von Atatürk auch wirklich ein Vergiftetes ist. Also das, das darf man auch nicht vergessen, sonst kann man auch nicht erklären, warum also ein Mann wie Erdogan sich 20 Jahre an der Macht hält und wahrscheinlich hinter ihm der Block also auch noch weiter Macht haben wird, wenn er irgendwann sterben oder abtreten muss. Denn also auch die ähm, Immigranten, und damit meine ich nicht nur die, die in der Türkei waren, die, äh, sondern auch andere, die unterhielten sich. Ja, wo kann man hingehen? Ähm, bereits in den 1930er Jahren findet man in Briefen von Erik Auerbach, der in der Türkei äh, war, übrigens auch mit meinem Vater bekannt war, an seinem Schicksalgenossen Walter Benjamin, der ja leider sich auf der Flucht vor den Nazis selbst beging, die Schattenseiten einer diktatorischen Hypermodernisierung im Namen Europas. Verdrängung der islamischen Kulturtradition, Erfindung einer ur Kopie der Technologie Westeuropas. Daraus ergab sich ein Nationalismus, der, so fürchte nicht nur Erich Auerbach, sondern auch Ernst Engelberg, schnell in Gewalt umschlagen kann. Denn ich fand im Nachlass meines Vaters Skizzen, wo er sich überlegte, falls dieser Nationalismus mal, mal aufbrandet und dann gegen die äh, fremdländischen Wissenschaftler oder andere, oder vor allen Dingen Deutsche, sich richtet, wie man am besten außerhalb von Istanbul fliehen kann, das damals noch nicht so groß war. Also das, und bei Erich Auerbach findet man das auch. Also sie hatten auch Angst, dass dieser Hypernationalismus von Atatürk, der damals noch nicht lebt, aber von noch starker nationalistischen Nachfolgern fortgesetzt oder f f verschärft worden ist, dass es auch dass es mal dort Angriffe gab gegen Juden, nämlich viele der In oder gegen Deutsche.